0: dokunan hikayeler podcastine hoşgeldiniz. Ben Ulusan. Ve bu platformda sizlere sadece geçmişin derinliklerinden gelmiş destanlar değil, aynı zamanda bilim, sanat, felsefe gibi birbirinden zengin konularla da eşsiz bir keyif yolcuğu soracağım. Her bölümde geçmişin izini takip ederek bilimin, sanatın ve felsefenin dokunuşunu hissedeceksiniz. İlk bölümümüzde Torus Dağı'nın derinliklerini iniyoruz. Torus Dağı sadece muazzam manzara sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda adını Tarihi ve efsaneler ölmüş bir coğrafya parçası. Bu bölümde Torus Dağı'nın sırlarını, adının kaynağını ve bu bölgenin zengin kültürünü keşfedeceğiz. Bilim, sanat, felsefe ve hikaye dolu bir içeriğe hazır mısınız? Hadi başlayalım. İyi dinlemeler. Öncelikle efsane kavramından başlayalım. Nedir efsane? Ne anlamı gelir ve bunun geçmişten günümüze bir değişim yaşanmış mıdır? Buna bakalım. Efsaneler... Belirli şahıs, yer ve hadisler hakkında anlatılan kalıp ifadeli ve şekli olmayan anonim halk edebiyatının bir türü olarak karşılığında çıkan kısa halk anlatmaları. Yani temelde bu kavram bize hep olay bir kişinin bazen de olağanüstü, aslında genellikle olağanüstü olayların süslenip anlatıldığı hikayeler olarak çıkıyor. Ama temelinde biraz da farklılık mevcut. Yani bir olayı efsane statüsüne erişmesi için varlığın ve tabii doğal olayının meydana gelme süreci bu cepte. Bunu ilk olarak. Bu kavramlardaki gerçekleşen değişiklikler halk zihninde veya hayalinde yaşayan şekliyle belli bir yer veya olaya bağlanak açıklanması. Bu da diğer cepte, Özellikle süsteberin katılması efsan dediğimiz anlatı yani hikayeler ortaya koyuyor. Yani baktığımızda daha çok yöre halkının biraz da hayal ürünüyle ortaya koyduğu ürünler yani anlatılar. Şimdi terimsel karşılığı için sözlüğe baktığımızda ise bizi söylence rivayet karşılıyor. Bu ne demek peki? Özellikle olayların anlatı yoluyla ortaya konması demek. Biraz geçmişe gittiğimizde Türk boylarında efsane terimi aynı olması da benzer anlamlarla yorumlanmış. Mesela Azerbaycan'da Esatir, Türkmenistan'da Espan'a Rovayat, Kazakistan'da Anıs, Kırgızistan'da Ulamış Mif gibi anlamlarla kullanılırken Balkanlar ve Anadolu'da rivayet efsane terimini kullanıldığını görüyoruz. Burada yaşanan coğrafya ve çevre etkilişiminin bir etkisini görmek mümkün oluyor. Anadolu, Akdeniz, Balkanlar civarında anlatan efsaneler benzer olması bir örnek olarak karşımıza çıkabilir. Sıklıkla ileri podcastlerinde değineceğim belki de bütün kavramları. yaşanan coğrafya etkileşimi veya bunun sonucu ortaya çıkışı sugötürmelerimiz gerçek olarak yer alacak. Çünkü insan dediğimiz homo sapiens yani ne düşündüğünü düşünen canlı ayak bastığı yeri Sadece yaşamak için kullanmaz, onunla bağ kurar ve bu bağı gerektiğinde çevredeki kültürlere aktarır veya onlarda etkilenir. Balkanlar, Anadolu ve genelinde Akdeniz çevresinde efsane dağılımını benzer olması burada bir örnek oluşturabilir. Burada size gizli bir bilgi vermem izin verin. Aslında baktığınızda Anadolu, Balkanlar ve Akdeniz dolaylarında yer veren efsane öykülerinde rüya motifi çok ama çok önemli. Bu durumu bildiğimiz bir örnek verecek olursak roman şairi Mihail Eminescu'nun Hammer'dan örnek aldığı, yazdığı bir destanda ışık tuttuğu, aşık başol tarihinde çok daha ayrıntılı yer verilen Osmanlı İmparatorunun kuruluşuna ait efsanedeki rüya motifi mesela. Rüya motifinin yanı sıra Anadolu Aktez ve Balkan Türk folklorunda kesik baş motifinde en çok kullanıldığı tür kahramanlık teması işleyen savaşları ve fetihleri konu edilen efsaneler. Bu efsane kahramanları Türkler tarafından evliya gözüyle görünmüş ve hepsine birer türbe yapılmış. Efsanelik motif ve kişiler türbe ve tekkelerle doğrudan doğru ilgili. Bu türbelerin her bir çeşitli efsanelere bağlı. Bu efsaneler dilden dile, nesilden nesile, anlatı anlatıla, yeniklemelerle gelişemiş ve fantezi unsuru karşımıza çıkıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse, gelin mezar efsanesinde gelinin katının üstünde uçup kayıplar karışması, geride üç damla kanın kalması ve halkın, Gelin erenlere kavuştu, erenlere gitti demesi Anadolu'da, Konya yakınlarında Torosların Geyik Dağı yöresi aşiretler arasında anlatılan kanlı mağara efsanesindeki gelinin geyin üzere binip kaybolması bir mağara girişinde geride kalan birkaç damla kana büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bu efsanelerden biri Balkanlarda, biri Anadolu'da, birbirine çok da uzak olmayan yönlerde şu şekilde anlatılıyor. Gelin mezarı efsanesinde eski zamanlarda bir düğün varmış. Gitmişler Karaoğlu'nun Han Mahalle köyüne. Bir geyin almışlar. Karaçukur köyü var. Karaçukur köyüne götürülenmiş. Fakat gelin mezarın olduğu yere gelince kızın bir sevgisi varmış. O çok istenmiş kızı. Orada dua etmiş. Tam orada bir kasıka çıkıyor. Bir yağmur çıkıyor. Katarın üstünden gelini alıp uçuruyor. Gelin burada. Gelin şurada demişler. Ama gelini bulamamışlar. Gelin kayıtlara karışmış. Fakat nerede kız katarın üstünden uçmuş? Orada üç damlı kan görmüşler. Ondan sonra demişler, bu erenlere kavuştu. Erenlerle uçtu gitti. Tutmuşlar üç damlı kan yatağını, bugünkü tekke yapmışlar. İçine mezarını yapmışlar. Çiltesini sermişler. İşte o günden bugüne dek gelin mezarı Karaoğlan'da anlatılmaktadır. Buna karşılık Kanlı mağara efsanesine bakacak olursak, vaktiyle Turus dağlı eteklerinde yaşayan bir aşiret Bey varmış. Bey, oğlunu evlendirmek için Konya Bey'ine dönüncüler göndermiş. Bey kızın dalışmadan söz kesmiş. Ak Sultan bu söz kesmeden hiç memnun kalmamış. Ne yapsın baba sözünür ölüm bile olsa uyumak törenin gereğidir. Günler geçer düğün güne gir çatar. Bütün obalara haber salınır. Büyük bir törenle gelin uğurlaması yapılır. Görkemli düğün alayı günlerce yolculuktan sonra Toros Dağlarının arasında Eğri Göl isimli bir gölün kenarında geniş çaylıkta konaklamış. Bu çaylıkta Gecelimi uygun bularak her tarafı çiğdem, sümbül, akçırağı çiçekleriyle süslü bir vadiye gelin çadırını kurmuşlar. Gelin çadırına yerleşip biraz istiyaretten sonra gelinlik elbisenin üzerine kırmızı örtüyü açıp etrafı seyretmiş. Gelin hanım çadırından çıkmış, gülün kenarındaki yamacı doğru gezmeye gitmiş. Etrafı iyice seyrettikten sonra güneşin kırmızılıkları da Akşamın alıcı kanlık basmaya başlayınca çadırın dönmek isterken ayağa töküzeyip düşmüş, bayılmış. Kocaman düğün alayı yolun yorgunluğu ve dağ havasını temiz ve hafif ile derin uykuya dalmış. Gelin hanım sabaha kadar baygın olarak yatmış. Sabahın ilk ışıklarıyla gözünü açtığı zaman başucunda görkemli boynuzları ile pervasız vücudu ile doğru yaslanmış iri bir geyiğin kıtır kıtır geviş getirerek beklediğini görmüş. Gelin yerinden olarak dikkatlice geyiğe bakmış. Geyiğin boynuzlar arasında bağlı bir kutu görmüş. Yanaşıp kutuyu açmış, kutunun içinde yazılı bir kağıdı görünce açıp okumuş. Yazıda, hey bu dağların çiçekleri kadar güzel, havası kadar temiz, gölü kadar berrak, toprağı kadar bereketli, güneşi kadar parlak, esen rüzgarı kadar alçak gönlü dilber. Söyle muradını, ne istersen merhem olayım, istersen bin üstüme, seni mutluluk diyarına götüreyim yazılıymış. Yazıyı okuyunca düşün taşınmış. Dağa sormuş. Güneş'e sormuş, göle sormuş. Hepsinin, bin giyin üstüne, o senin mutluluk ve huzur diyarına, güzellikler ülkesini götürecektir diye oğlumu yanıt verdiğini hissetmiş. Ak Sultan yerine kalkıp giyin üzerine oturmuş. Geyik, çok uzaklardaki pamuk yığınları gibi bulutların arasında kırmızı dua ile kaybolmuş. Arkada kalanlar, yeleğinin çadırını sanarak çadırın açılmasını beklemişler. Bir ses gelmeyince çadıra bakmışlar. Bir ne görsünler, Ak Sultan gitmiş. Hemen durumu beyi haber vermişler. Etrafı dedik dedik aramışlar fakat bir izi rastlamamışlar. Etraftaki aşırı eline yardım istemişler. Yaşlı ve tecrübeli çoban aramak üzere gelmiş. Dağın yamaçlarında ararken bir geyin izine rastlamış. Bu izi takip ederek torusların en yüksek yerine kadar çıkmış. İz büyüdükçe bir mağaranın ağzını son bulmuş. Çoban arkasından gelenlere dönerek aradığınız gelin bir geyiğe takılarak bu dibi olmayan mağaraya girmiş. İzi burada bitti. Gelin'in kırmızı duvağından bir iplik buraya takılmış. Bunu hepsinden başka bir de yıllar kırp bu mağariyi ben tanırım. Mağaranın taşları kırmızı değildi. Şimdi ise gelin'in kırmızı duvağı mağaranın taşlarını boyamış. Varın söyleyin beyinize. Ak Sultan Murad'a ermiş. O artık dağların olmuş deyince hepsi bir de ağlayarak geri dönmüşler. O gün bugündür mağaranın taşları kıpkırmızıdır. Bundan sonra o mağara Kanlı Mağara Torosların en yüksek tepesi olan bu dağ Geyik Dağı bu dağın bitişindeki Ak Sultan Çadırı'nın kurulduğu dağ da Ak Dağı'lı verilmiş. Şimdi buna ek olarak özellikle Türkiye'de ve genel dünyada dağlarla ilgili inanışlar ve ritüeller efsanelerden çok da farklı olmamakla birlikte karşımıza çıkıyor. Dağlar yöre insan tarafını kutsal kabul ediliyor. Mesela 9000 yıl önce yerleşim için insanın kucak açmış hüyük ve çevresinde yer alan Karadağ, Karaca Dağ ve Hasan Dağları'nın duvar çizimlerini ve ritüellerde kutsal olarak karşımıza çıkması gibi. Buna benzer olarak yöre halkları, yaşadıkları bölgelerde yer alan dağları, yüksek mertebe, kutsal öğe olarak görmüşler. Bunu bir zenginlik olarak bize aktarmışlar. Dağlar üzerine inanışlar başlığını oluşturduğumuzda, bunun altına onlarca farklı efsane, rütel veya inanç ekleyebiliriz. Dağ kültü çok eski çağlardan beri, muhtelif uluslarda bulunduğu üzere dünyayı kapsan bir kültü. Eski Yahudiler Sine Dağı'nı, Araplar Arafat Dağı'nı, Yunanlılar Olimposu, Moğollar Burhan Kaldun'u önemli olarak kabul etmişler. Başka bir örnek olarak efsane atfedilen ve tüm dünyayı çevirdiği varsanın taftığı mesela. Semavi dinlere baktığımızda Turini i Seyna dağı Musa peygamberin Allah'la konuştuğu yer. Hristiyanlar için Golgota, insanın çağırmaya geldiği yer dünyanın merkez olarak anlatılır ve aynı zamanda Adem'in yaratıldığı ve gömüldüğü yer olarak bilinir. Hira dağı Hazreti Muhammed'e peygamberin geldiği dağdır. Buradan yola çıkarak dağların kutsal atfedilmesi onlarla bir bağın oluşturduğunu görüyoruz. Peki, Türkçe sözlüğe dağ kavramı için baktığımızda yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek eğimli, yamaçları çevresine göre hakim ve oldukça geniş alana yayılan bir bölüm olarak aktarılıyor. Ansiklopedilerde ise tek tek kabartı şeklinde yer alabileceği gibi yani Hasan Dağ, Karacı Dağ gibi yan yana veya birbirinin ardından dizilmiş şeklinde yani Toros Dağları, Kuzey Anadolu Dağları gibi dağlar olarak da görülüyor. Konuşmamıza konu olan Toros Dağları da bu son dediğimiz yan yana dizilmiş ve sarılanmış dağlar kategorisine tüm ihtişamıyla dahil oluyor. Peki bu Toros adı nereden geliyor? Adını biliyoruz. Ancak bu isim neden verildi? Başlamadan önce bahsetmeniz gereken bir isim var. Önce onu konuşalım. Çünkü bu isim olmadan ne bu podcast başlı oluşturulabilir ne de Toros adı telaffuz edilebilir. O isim Eratosthenes dostlarım. Meşhur İskenderiye Kütüphanesi'nin ne şahsına dahi müdürü ve en büyük yer bilincinden biri oldu kabul edilen Eratosthen. Kendisi MÖ 274 194 yıllar arasında yaşadığı düşünülen ve üç kitaplık coğrafyayla eseri yazmış bir bilim insanı. Ne yazık ki günümüzde bu eserlerine ulaşamıyoruz çünkü kaybolduğu düşünülüyor. Ama merak etmeyin eserlerine yer verdi bazı başlıkları günümüzde açıklayabiliyoruz. Bu eserde Kırsal Doktor Cengiz hocamızın da bahse geçen konuda Toros Dağlarının kuzey İran'daki Alpros Afganistan'daki Parapamisus, Hindikuş ve Himalaya ile toplu bir dağ sistemi oluşturduğunu, bu dağ sistemlerinin de bölgede meydan gelen depremler vasıtasıyla yükseldiği iddia ediliyor. Onun araştırmalına göre az önce değindiği nokta olarak Toros adının sıradağ olarak yine ilk önce Eratosthenes'in eserine geçtiği kabul ediliyor. Neden Toros, neden başka bir isim dersek karşımıza Boğa anlamı çıkıyor. Boğa ile Toros adasının nasıl ve neden bir bağ var? Ona tesarif diyenleriniz elbette olacaktır. Ancak podcast'i sonuna kadar dinlerseniz durumun hiç de öyle olmadığını anlayacaksınız. Coğrafya uzmanı Henry Keeper, eski coğrafik kitabatlı eserine baktığımızda inanmazsınız ama Toros kelimesinin kökeni Arapça ve İbranici ile ortak sami dili eski Arameik dilinde daha anlamına gelen tur ile karşımıza geliyor. Kahramanskiyapat ise kelimin eski Yunancaya Anadolu ile geçtiğini ve deforme olarak Torus adını aldığını düşünüyor. Peki bu Türk kelimesi dünya dileri nasıl karşılık derseniz ise, işte biraz uzun ama ben çok dallıplaktandırmadan birkaç örnekle noktayı koyacağım. Kiepert'ın verdiği bu bilgi son derece ilginç. Zira eski Arap coğrafyacıları da bir sürü dağın adından bahsettikleri halde, iş Anadolu'daki Torus'u anlatmaya gelince Cebel yani Arapça dağ deyip geçiyorlar. Demek Torus adında hak eden dağ anlamına gelen bir kök var. Kelime ne kadar çok dilde ortaksa o derece eski. Çünkü dilden dile kelime nakli hali dışında içinde ortak olarak bulunduğu dillerden daha eski olması gündeme gelebilir. Aramek dilinde Türk hem Arapça'da hem de İbrancı'da bulunuyor. Ve Tepe yer anlamında kullanılıyor. Yani eski Mısır'a bu kelime Tu. E, ayrıca Ural Altay dil ailesi ferdi olan Sanskritçe'de daha kelimesi Ta ve Farsça'da te. En yüksek olarak adlandırılan tar bu ihtiyacı karşılıyor. Yunanca'da turris yani kule olarak yer alıyor. Sonuçta dillere göre bu kavram daha tepe, kule, yüksek yer şeklinde anlatılıyor. Burada bir alt metin verecek olursak günümüze geldiğimizde bizim dağ şeklinde yumuşatarak kullandığımız kelimenin bu hale gelmesi 18 ve 19 yüzyılları bulabiliyor. Daha da geçmişe gidersek Neolitik dönemin başlarında Verilme toprağı temsil eden ana tanrıça, Anadolu'nun daha sonra anlatan adıyla Kibelesi, yanında çok önemli bir tanrı, mekanik kutsal bir dağ olan ve genelde kutsal bir boğaya binen fırtına tanrısı. Bu tanrının en erken kuşkusu temsilini Anadolu M.Ö. 2000'den önceki yerlerine temsil eden haddilerin panteonlarında yani Tanrına topluluğunda başı olan Taru'da rastlıyoruz. Aynı zamanda bir boğa olarak tecelli ettiğine inanılan Taru'nun, ve bu kelimenin aynı zamanda boğa anlamına gelmesi çok çarpıcı. Aynı şekilde büyük Sami dillerin hepsinde durum aynı. Örneğin Aramaik dilinde dağ ve boğa aynı kelimeyle yani Turi'li ifade ediliyor. Tam bu noktada. Peki bu kavramların Çatalhöyük ile bir ilgisi var mı? Ya yani Durumu mitolojik kökenine bakacak olursak elbette var. İngiliz arkeolog James Merhard Konya'nın hemen güneydoğusunda günümüzden yaklaşık bir 8200 yıl önce çok eski bir yerleşim yeri olan Çatalhöyük'teki kalıntı içerisinde da, boğa, fırtına tanrısının ortak kökünün nerede olduğunu aydınlatmak kalmadı. Aynı zamanda insanın düşünce tarihi için çok önemli ipuçları ortaya koydu. Burada olay Göyank şunu gösteriyor. Çatalhöyük sakinlerinin duvarlarına anı tanrıçayı ve bol miktarda boğa ile fırtına tanrısını belki de çoğumuz ilk defa duyacağı Hasan Dağ'ın patlıyor olarak püskürmeli bir çizimin yer alması çok çok önemli bir ayrıntı. Çünkü bu şu anlama gelebilir. Bu da kendinince kutsal kabul ediyorlar. İlk defa cansız çevre ile ilgilenmeye başlayan insanoğlu bunu belgeliyor. Burada boğaya binmiş bir tanrı tasvirinin dağda inmekte olduğu, boğanın dizginlerinin aşağıdaki gibi ana tanrıç tarafından tutulduğu görülüyor. O halde Melart tarafından bulunmuş doğa resminin incelenmesinde dağda inen boğalara, boğalar üzerindeki tanrının erkek olduğunu Oğanın dizgin tutar görülen yani ara tanrıçanın motifinin yer verilmesi önemli bir kaynakını haline geliyor. Konuyu toplayacak olursak burada resmiden tanrı belki de ileride Anadolu'da bahsedilecek. Fırtına tanrının belki de ilk temsilcisi. Üzerine dağdan indiği ve kendisinin indiği dağda kuşursuz bir yanardağ. Tüskürme bulutları oluşturduğu sayısız şimşek, muazzam gök kürteleri ve bunların gümürtüsü insanları korkutmuş belli ki. Ve bunu artık bir kutsal atfederek... Tanrı bize kızı gibi bir anlayış oluşturmuşlar. Kara renkli, çift boynuzlu koca dağ boynuzu arasına kızgın bir kırmızı dil uzatarak omurdanmakta. Yeri göğü sallayarak dilicinin üzerine su ve taş yağdırmakta. Çatal insanları. Ve düşünün burada madem bir tanrı anlayışı var. Yani yanardağ patlayınca fırtına tanrısının o öfkeli yüzü, öfkeli duygusu bize aktarılıyor. İnsanlar insanlar şunu şöyle yorumlayabiliyor. Evet bu tanrı bence erkek. Neden? Bir kere ana tanrıçının göğüsü üzerine yükseliyor. Yiyecek yani doğurgan olmayan yani o dağın civarında çok keskin silah aletleri bulabiliyoruz. Yani obsiden taşları. O halde bu tanrı erkek olmalı diyorlar. Ve bu erkek tanrının görünüşü ve davranışları bu çatal hükü sakinlerinde arada bir çok büyük güçlükler avladıkları. O koca siyah vahşi hatırlatıyor. Çünkü onları kızı kızan biliyorsunuz. Kızı soluyarak, homurdanarak ve toynaklı yere titreterek kırmızı dilini size göstererek saldırıya geçiyor. Karşılaştırdığımızda boğa ve dağ ile ikisinin de öfkesi insanlara ölüm getiriyor. Bu ilkel kafada en korktuğu hayvanla şimdi felaket yağdıran dağ birleşiyor arkadaşlar. Depremlere ve fırtınalara hükmeden erkek tanrı fikri, onun yer örneklerini oluşturuyor. Böylece çatal büyük sakinlerimiz hem dağ hem de boğa'ya ortak bir anlam atfederek etimolojik olarak bize ta veya tu şeklinde bahsediyorlar. Yani kadın ve erkek tanrı olarak değerlendirdiğimizde insanlar doğurgan olan alçak düz arazileri verimli ovaları anne kadın olarak ürküdücü ne yaptığı önce kestirilemeyen verimsiz ölümün kol gezdiği yerleri de erkek. Dolayısıyla baba figürüyle bir tanrı alışı oluşturuyor. Ve bunu açıklarken de yaptığı en iyi şey yaparak, gözlem yaparak bunu açıklıyor. Yavaş yavaş podcast'in sonuna girerken umarım kafanızda bir şey canlanmıştır. Toros adanın düz bir şekilde verilmediği, tam tersi insanların anlam yüklediği, bir anlayış oluşturduğu nedenlerle verildiğini ve efsanelerle bunun nasıl bize aktarıldığını umarım biraz kafanızda canlanmıştır. Biliyorsunuz benim burada aslında görevim bilimin ve düşünce özgürlüğün önemini vurgulamak ve yavaştan sonuca gelecek olursak bu bölüm için bilimle büyümeye ve etrafınızdaki dünyayı daha iyi anlamaya çalışmanız ümidiyle. Sevgi ve saygılarla değer arkadaşlar. Star Wars'dan bir tık daha farklı olarak güç yerine bilgi sizinle olsun. Sonraki yayında görüşmek üzere.